0: Avec un sucre Avec un sucre Un podcast imaginé et présenté par Philippe Aim. Interview, réflexion, psychologie, hypnose, thérapie, actualité, musique, société. Un sucre,
1: bonjour à tous, merci d'être là et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Avec un sucre. Vous vous rappelez que la dernière fois, dans le dernier épisode, j'avais interrogé cinq personnes, cinq médecins, euh, chacun euh, à leur poste, chacun dans leur lieu et qui étaient là euh, dans ce, euh, ce qui était finalement le début de crise euh, à nous parler un petit peu de leurs ressentis. Je euh, vais prendre de leurs nouvelles, je vais pas les interroger tous euh, le même jour. Là, euh, j'ai appelé euh, Eric. Vous vous rappelez qu'Eric, il est chef de service aux urgences à Colmar, dans l'Est, là où la vague a été forte, puissante, il était en plein dedans. Et vous allez entendre euh, que la vague est passée, le plus gros est passé, les les choses redescendent un petit peu, on est euh, euh, dans la pente descendante, les indicateurs sont un peu plus au vert, et on va parler un petit peu avec lui de comment comment ils vivent ça là-bas, et comment ils... Il se prépare aussi à la suite. Euh, on, je vais aussi euh, rappeler Bertrand, qui est euh, réanimateur à Lyon. Il était en train de se préparer, lui, par contre. La vague n'était pas encore là. Il avait vidé son service, euh, préparé les lits, préparé son équipe à recevoir ses patients. Le tsunami a, est arrivé entre-temps. Et, euh, et là aussi, on commence à sentir des petits signes euh, que la courbe redescend. Voilà, alors en ce jour particulier où on va sans trop de surprise nous annoncer la suite du confinement. Bah, ça me paraissait intéressant d'entendre ça, d'entendre que sur le terrain, euh, on ressent les effets du confinement et que donc ça doit être une incitation à le continuer en attendant parce que ça fonctionne, que ça aide les gens. Euh, ne relâchons pas, continuons, renforçons-nous euh, positivement et écoutons le, le témoignage euh, sans plus attendre de, de ces médecins euh, exceptionnels et sur le terrain qui font font vraiment euh, tout leur possible et même plus que leur possible. Voilà, je leur laisse la parole.
0: Avec un sucre
1: J'avais interrogé Eric il y a deux semaines euh, pour lui parler de la situation telle qu'elle était dans l'Est de la France. En deux semaines, les choses bougent, tout bouge très fort très vite avec euh, cette situation actuelle, et donc je voulais prendre des nouvelles, des gens que j'ai interrogés. Euh, Donc ben, Eric, déjà euh, bonjour, et puis euh, je voulais savoir ben, comment ça va, tout simplement, depuis euh, la dernière fois
2: Bonjour Philippe euh, Écoute, les choses vont nettement mieux de notre point de vue Alors, c'est euh, une vision un peu égocentrée euh, de mon service d'urgence de Colmar ouais. euh, Mais les choses s'améliorent franchement, on Franchement, ça ça fait 10 jours maintenant huit jours, huit jours qu'on a une activité euh, globale en baisse euh, Notamment sur euh, sur le Covid Alors on avait de toute façon une activité dans les services d'urgence Je pense un peu partout en France elle avait franchement diminué euh, de par le confinement et, euh, et la diminution de tout ce qui était activité traumatologique notamment ouais. et probablement une part d'appréhension de la part des malades qui venaient euh, moins facilement mais ça c'est un, ça, c'est un sujet euh, à haut risque pour les semaines qui viennent c'est un peu notre inquiétude à venir mm-hmm. mais sur un euh, activité à proprement parler chez nous euh, ouais, là, on a une nette diminution de, de tout ce qui est suspicion de coronavirus et surtout des cas graves et un peu euh, là où on était en grande difficulté c'était gérer euh, je pense qu'à l'époque, j'avais dû te parler de nos 8 à 10 intubations ouais. par jour, qui là sont tombées à une tous les deux trois jours, ce qui est, ressemble beaucoup plus à notre activité actuelle en, en hors situation de crise.
1: Alors, moins d'activité parce que ça s'est plus décalé sur la, une plus grosse surcharge sur les, la réanimation, ou parce que la vague se déplace dans le temps et l'espace en direction de l'ouest, ou comment tu vois les
2: choses Alors Je pense que la vague est en train de se de, de, s'aplatir un peu partout, hein. On est mmh. à deux semaines, trois semaines, trois semaines de confinement demain.
0: Ouais.
2: Euh, donc, euh, les effets doivent, doivent se voir maintenant. J'ai, j'ai pas, je maîtrise pas suffisamment les données épidémiologiques. Non, mais bien sûr. Que j'en comprends. Ce que j'en comprends, c'est qu'on sur une situation avec une incubation euh, moyenne de 5 jours, mais de 2 à 14 jours, une période euh, de début d'infection qui est souvent un peu silencieuse pendant les 5-6 premiers jours, ouais. et après des symptômes qui pouvaient être très très bruyants entre le 6e et le 10e jour. Ben, si on met ça, les, tous ces chiffres bout à bout, ça fait euh, qu'on a des cas graves qui tombent en moyenne entre 11 et, euh, et 20 jours après la après le, la phase de contagion.
0: Ouais.
2: Euh, donc, correspondent à trois semaines de, de confinement. Donc, maintenant qu'on a passé tous ces pics théoriques, ouais. ben, on les voit en pratique. Finalement, on a juste une application sur le terrain de, de, de la courbe d'évolution de la pathologie. Maintenant, ce que ça veut dire en pratique, c'est moins d'activités aux urgences, mmh. notamment sur, le, sur la pathologie coronavirus. Mmh. Même si on a maintenant des gens atteints de coronavirus qui font des pathologies autres, c'est aussi la, la problématique du moment, c'est... Comment on s'organise pour gérer ces malades qui peuvent avoir des choses graves, hein, des AVC, des infarctus. Mmh. C'est des gens qui sont malades du coronavirus, ouais. mais surtout on a donc nos services de réanimation qui eux restent euh, sur le sur la crête, on va mmh. dire, de cette vague euh, avec euh, un nombre de cas assez important et, euh, et même eux commencent à observer une petite, inf- une petite infection quoi. Euh, ouais. Avec un peu moins de un peu moins de malades graves, notamment ce qu'ils avaient les derniers jours, c'était surtout des malades graves, déjà, enfin, des malades déjà hospitalisés qui devenaient graves durant leur séjour hospitalier. D'accord. Euh, on a, nous, on a, nous, on est bien donc depuis huit jours avec beaucoup beaucoup moins de cas graves, mmh. mais on a encore eu 5 six jours de transition où les Réas restaient complètement euh, saturés, mmh. et là on commence à avoir une amélioration même chez les Réas
1: et du coup, euh, j'imagine qu'au niveau du, du travail, au niveau du service, de l'équipe, on se sent un peu moins euh, pressurisé, les gens sont, vont un petit peu mieux. Enfin, Comment, tu, comment est l'ambiance
2: Ouais, là, on, on est un peu plus détendu. C'est sûr que le, le fait de, de moins gérer des, des situations gravissimes, bah, ça permet un peu plus de temps, de, de prendre le temps justement, ça ouais. nous permet de souffler. Et puis c'est vrai que moralement, c'est moins pesant. Ouais. Maintenant, on reste sur un, sur un SPV d'équilibre un peu, un peu bancal, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, on reste dans l'inconnu complet. Ouais.
0: Euh,
2: qu'est-ce qui va nous arriver Qu'est-ce qui va se passer en termes de, en termes de flux Et puis le, le déconfinement, quoi. C'est, qu'est-ce qui va se passer pour le déconfinement Quel, Comment est-ce que ça va être géré Est-ce que ça sera bien géré
0: mmh.
2: Ou est-ce qu'on va prendre une deuxième vague euh, dans 3-4 semaines, quand, quand le, ouais. le confinement sera levé plus, toujours pas, plus deux semaines toujours ce décalage de deux semaines oui. donc finalement c'est pas les dix jours qui vont suivre levée du confinement qui vont nous inquiéter, c'est les dix jours d'après
1: c'est les dix jours d'après donc euh, en fait il oui, es déjà dans la tu profites de ce moment un petit peu d'apaisement pour déjà euh, réfléchir à la suite il y a beaucoup d'anticipation là
2: c'est ça. De, depuis, on, on a eu toute une phase initiale où on était un peu dans la poursuite du temps, euh, ouais. où on gérait l'immédiat et on avait du mal à prendre de l'avance. Et là, on est dans une réflexion par anticipation, à savoir notre désescalade, ouais. comment est-ce qu'on va la gérer, à quelle vitesse, euh, quel poste on désescalade on d'abord. Et puis après, euh, on réfléchit à, à reprendre une organisation un peu plus traditionnelle de notre service, parce que pour le moment, on a les deux tiers de notre surface qui restent, dédier euh, coronavirus parce que c'est une pathologie qui nécessite beaucoup de surface, qui nécessite d'avoir des chambres ou des boxes où on peut isoler les malades. Mmh. Et c'est vrai que la question, c'est est-ce qu'on bascule à, à de nouveau un tiers dans un premier temps Mais pour le moment, le volume ne le permet pas. Maintenant, ça reste très relatif. On est un lundi aujourd'hui. Les lundis sont des journées... Euh, historiquement, systématiquement, où l'activité est plus importante que le reste de la semaine. Mmh. Donc ça nous permet déjà d'avoir une petite tendance pour la semaine à venir. Euh, est-ce que le, les choses continuent à s'infléchir ou pas Là, aujourd'hui, on a une journée qui est quand même un peu plus soutenue que lundi dernier, mmh. mais euh, énormément moins qu'il y a deux semaines.
1: Énormément moins qu'il y a deux semaines d'accord, bon alors on, on, on se dit à la fois ça fait plaisir d'entendre ça euh, oui
2: je pense que c'est
0: bien aussi voilà,
1: ça fait pas de c'est une mal étape importante. Ah oui, c'est une étape importante et puis j'imagine que euh, qu'on soit dans des prévisions optimistes ou pessimistes effectivement, tu dis que t'as pas cette maîtrise épidémiologique, je l'ai pas non plus et puis de toute façon on est, enfin, je suis pas là du tout pour, pour discuter de ça mais on peut se dire que euh, il voilà, y, y a quand même un temps où on peut souffler pour éviter que les. ce qu'on parle beaucoup hein, des équipes des, des soignants euh, en première ligne en souffrance etc on se dit c'est peut-être le bienvenu aussi qu'il y ait un, un petit moment où on peut reprendre son souffle quand même
2: alors c'est pas moi le psychiatre dans la conversation <rire> mais je pense que tu le diras mieux que moi la problématique qu'on a c'est quand on est dans l'action il ouais. euh, y a moins de temps pour la réflexion mmh. et là bah, c'est vrai que j'ai des collègues qui demandent à travailler et mmh. le problème, c'est que ben, l'activité étant plutôt basse, mmh. euh, je commence à enlever des postes, à diminuer la charge de travail. Mmh. Les gens annulent leur congé quand même parce que personne n'a envie de partir en vacances dans sa salle de bain.
0: Mmh.
2: Euh, donc le confinement euh, empêche ça. Donc j'essaye d'imposer aux uns et aux autres de se garder, euh, quand on avait une semaine de vacances prévue, de se garder au moins trois jours, histoire de, d'avoir un temps de récupération qui est important. Mmh. Mais c'est vrai que l'inquiétude, ça va être, euh, je pense que certains appréhendent. Euh, la baisse de, d'activité ouais. au, au travail,
0: ouais, ah, non, de, de
2: passer plus de temps chez eux, où tout d'un coup, on va avoir cette période de, d'assimilation de ce qui s'est passé, mmh. de digestion de, des événements, et où je, je crains, en effet, qu'il y ait des complications hein, psychologiques sur les équipes. Ouais. Euh, nous, on a la CUM hein, qui, qui est au service depuis trois semaines. Euh, je n'ai pas de retour sur le, sur le volume de personnes qui ont été vues.
0: Mmh.
2: À titre personnel, j'ai été les voir... Hein, pour mmh. vérifier que les choses étaient <rire> à l'endroit, euh, pour voir comment ça se passait aussi, mais, ouais. mais c'est vrai que là, voilà, c'est, c'est ça, je pense, que ça, ça fait d'autres inquiétudes. Disons que, on le sait que c'est une situation de catastrophe sanitaire, on sait que les situations de catastrophe, c'est pas juste l'événement aigu. Ouais. C'est ce qui se passe après. Alors, déjà, on n'a pas eu un événement vraiment aigu, hein, parce que ça a quand même duré quatre semaines. Mmh. Euh, nous, on attaque notre cinquième semaine de, de Covid. Ouais.
0: Euh,
2: c'est, c'est en effet quelque chose qui est très, compliqué à gérer en aigu mais qui a des conséquences à moyen et à long terme c'est ça et je pense aussi là-dessus qu'il faut euh, qu'il faut être attentif
1: quoi. c'est ça c'est, c'est ce qu'on se dit entre entre psy on va dire quand on quand on discute de tout ça c'est euh, la vague des difficultés psychologiques va arriver dans un second temps alors évidemment pour la la population en général, hein, au début, il y a une espèce de vague d'enthousiasme. On est confiné, on va faire plein de choses, on va ranger notre maison, on va passer du temps ensemble et tout. Et puis là, il y a, il y a, là, ça commence à durer et ça commence à être un peu difficile. Et puis, donc, on se dit que c'est dans un second temps qu'on va voir les gens qui vivent très mal le confinement. Et pareil, du côté des soignants, on se disait ça aussi, que finalement, oui, il y a eu beaucoup d'actions Et dans un second temps, quand on prend le temps de se retourner sur ce qui s'est passé, il y a un, un côté, euh, pff, euh, on a une redescente un petit peu de rythme et dans lesquels on peut avoir des conséquences à ce moment-là, effectivement, en décalage.
2: Euh, ouais, c'est, c'est quelque chose qui est décrit, hein, et puis les, les situations de stress post-traumatique. Hein, je ouais. sais pas, dès qu'on en aura. Hein, ce n'est pas, c'est pas anodin euh, de gérer euh, 10 à 15 urgences vitales par jour, ouais. euh, là où d'habitude on en gère euh, 3. Oui, c'est euh, ça. C'est une
1: augmentation c'est... du rythme monumental, et puis on est euh, dans le, l'urgence vitale, on a, on a peur, enfin on est dans le stress, ce n'est pas la même chose. Ouais.
2: C'est ça. Exactement ça. C'est, c'est, ça ça nous déjà soulevé des problématiques. Ça n'a pas soulevé des problématiques nouvelles en soi, ouais. mais ça a juste multiplié par 10 des problématiques qu'on, qu'on voit de temps en temps. C'est et, ça. Euh, En volume. Et ce qui fait que tout, tout est plus intense, tout est plus. Tout, tout est vécu de façon un peu plus dramatique et tout a vraisemblablement plus de complications derrière, mais ça. On,
1: oui, parce que je dirais. On touche euh... du doigt seulement. Oui, c'est ça. Parce que hélas, des drames dans un service d'urgence, ça arrive. Euh, de temps en temps, voire régulièrement. Mais, mais, et puis, euh, des, des personnels qui vont être touchés par les événements. Il peut y avoir une personne, deux personnes qui, euh, comme ça, ponctuellement, vont être euh, très mal. Là, il y a beaucoup d'un coup, beaucoup de monde sollicité en même temps, beaucoup de situations vitales en même temps. Euh, c'est une augmentation de, de rythme et de volume. Quoi.
0: C'est ça. C'est
2: exactement ça. Et donc, on, on attend de voir les, les conséquences que ça a. Les, les, toutes les questions qu'on s'est posées euh, sur les dernières semaines, des questions qu'il nous arrive de nous poser de temps en temps, c'est vrai que dans un service d'urgence on gère des situations de détresse vitale quotidiennement, mmh. on gère des situations de fin de vie régulièrement pas mmh. quotidiennement, mais régulièrement et là finalement, bah, c'est des choses qui, euh, qui ont juste augmenté en intensité mmh. et en densité, c'est un, des volumes plus importants, avec une activité globale qui a paradoxalement été basse mmh. c'est vrai qu'il y toujours cette impression un peu, un peu malsaine je me souviens que j'avais, j'avais verbalisé euh, auprès de médias en disant euh, qu'un malade qui rentrait aux urgences avait une chance sur dix d'être intubé. Ouais. Je pense qu'on a même eu des jours où on est monté à un malade sur huit mmh. qui finissait en réanimation, euh, sédaté, ventilé. Ce qui est quand même quelque chose de monstrueux. Quoi. Ouais, c'est C'est-à-dire a eu huit malades, il y en a un qu'on intube. C'était juste complètement fou. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que maintenant, on est encore tôt après. Mais quand on... juste on réfléchit à ce qui s'est passé, enfin, moi juste le fait de faire ce petit travail d'introspection, on se dit, mais... Mais c'est complètement incroyable. Enfin, c'est, 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 presque, c'est presque une espèce de mauvais rêve qu'on a vécu. Quoi. C'est, hum. c'est pas possible, on n'a pas fait ça. Et pourtant, si on l'a fait. On l'a et fait. on l'a fait pendant les trois grosses semaines. Quoi.
1: Ah, oui, oui. oui, oui, oui. Dans ce, on, on, on prend à peine conscience que de. C'est ça. Okay. ok. Bon, alors on reste bien attentif. On va dire les yeux bien ouverts
2: et on reste et enfermé pour le moment
1: on reste enfermé pour le moment parce que c'est, c'est pas fini et puis que aussi avec ce euh, oui euh, ne pas rester enfermé c'est risqué euh, d'autres vagues mais aussi parce que ça se décale que, que euh, finalement là il y a des régions qui, qui sont euh, qui vivent ce que vous viviez il y a deux semaines quoi euh, avec un une espèce de décalage euh, temporel mais du coup aussi spatial avec euh, là, un truc qui on a l'impression qui avance d'est en ouest comme ça euh, donc euh... ça,
2: c'est, c'est, c'est très exactement ce qu'on a vécu, hein, ce, ce décalage temporel. C'est ce qu'on a vécu avec l'Italie. Nous, on avait, euh, dans, le, dans le Haut-Rhin, on avait un décalage d'à peu près 10 jours avec l'Italie. Mmh. Et tout ce qui se passait en Italie survenait quasiment sur la même ampleur 10 jours après chez nous. Ouais. Ça a été le cas, je pense, dans l'Oise aussi, ouais. un autre cluster. Je pense que ça a été un petit peu le cas en Corse aussi. Mmh. Mais c'est vrai que les autres régions l'ont vu plus tard. Ouais. Hein. Donc c'est l'île de France qui a, pris, euh, qui a pris la lame de fond la plus importante derrière.
0: Mmh.
2: Maintenant, c'est vrai que j'ai quand même le sentiment, même si j'ai pas de visibilité, on a mmh. été un petit peu nombriliste ces dernières semaines, on regardait mmh. plutôt ce qui se passait devant notre porte que chez le voisin, mmh. euh, mais, euh, mais on a un peu l'impression que c'est quand même en train de, de redescendre doucement partout,
0: mmh.
2: que la pression sur les leaders de Réa reste très élevée, mais moins intense que les jours précédents, mmh. euh, mais ça reste, euh, ça reste une situation qui est quand même encore à régler. Mais... Encore une fois, pas convaincu par le, le caractère géographique, vu que la, le confinement oui. était national. Ouais. La vraie bonne question, c'est les entorses au confinement et les implications qu'elles pourront avoir.
0: Ouais. Oui, la et...
2: vague en Ile-de-France, elle correspond à 14 jours après le week-end qui précède le confinement. C'est ça. Ça correspond à 14 jours après le week-end où tout le monde était sur les rives du canal Saint-Martin ou mmh. euh, au but de son euh, mmh. Là, on a eu ce week-end des échos de personnes qui s'enorgueillaient d'avoir pu faire, faire la route de nuit pour euh, quitter la région parisienne et aller en Bretagne. Mmh. Ça, c'est des choses qui sont un peu surréalistes quand on est dans une situation de, de tension majeure comme la nôtre, ouais. parce que ça, ça démontre un, une absence de conscience collective ouais. euh, de, de ce que ça peut vouloir dire pour les populations locales, et même pour soi-même, parce que c'est, on sait que c'est le déplacements de population qui vont déclencher des nouvelles vagues épidémiques. Oui, donc
0: mais, je, c'est
2: alors, pour je, ça que je... le confinement ne s'arrêtera pas la semaine prochaine à mon avis. Non, je pense que le confinement, on en a encore jusqu'à début mai.
1: Oui, oui, oui. Non, mais je comprends. Et c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté de, de prise de conscience quand on n'est pas au, au cœur des choses. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je t'avais contacté il y a deux semaines quand on s'est parlé, c'est que même je voyais sur les forums médicaux que, que qu'on, qu'on fréquente. On voyait bien que dans les régions où, où les gens n'étaient pas encore du tout touchés par la vague, et par rapport au témoignage que toi, tu amenais, il y avait un espèce de décalage euh, absolument incroyable, quoi, où, où, où les gens n'en revenaient pas euh, de lire ça. Et un ouais, peu c'est... comme la stupéfaction qu'on avait quand on a eu les premières traductions des textes en italien. Moi, je parle pas d'italien. Hein. Les premières fois que les médecins italiens avaient publié des choses et qu'il y a des gens qui l'ont traduit en français, on se dit « mais ça paraissait... » surréaliste et là on voyait bien rien qu'entre régions, quand tu parlais de ce qui se passait à Colmar dans les autres régions, ils étaient mais vraiment stupéfaits de lire ça.
2: Oui, on parle français pourtant. Mais en effet, c'est un retour que j'ai vu de, de collègues urgentistes du Sud ou du Sud-Ouest mmh. euh, qui m'avaient contacté directement pour avoir un, une idée de ce qui se passait vraiment, une idée directe.
0: Mmh.
2: Euh, dans les suites de ça, on avait monté un, une petite présentation avec la, la Société française de médecine d'urgence pour justement communiquer à la communauté des urgentistes français de ce qui se passait, oui. parce que le retour était, mais, mais moi je me rends compte que ça va être le bazar, mais autour de moi on ne me croit pas. Quoi. Oui. Et j'ai, on me rapportait des discours, ou euh, bien par des, des proches qui sont qui sont médecins hospitaliers, oui. ou bien par, par justement ces, ces urgentistes de, de l'autre bout de la France, des discours qui étaient un peu effrayants sur des, des responsables qui oui. n'avaient aucune conscience de ce qui pouvait arriver. Oui. Finalement, plusieurs régions seront a priori peu, voire pas touchées, et c'est tant mieux. Ça a, permis, euh, ça a permis aux, aux patients des, des zones les plus saturées bah, d'être euh, évacués vers des services de réanimation où il y avait de la place ouais. et, et ainsi augmenter le flux entrant de, de patients de réanimation. Sans ça, le, le nombre de morts a été bien ouais. plus important C'est et surtout bien. sur des populations plus jeunes. Que, euh, et en meilleure santé que, que les gens qui sont décédés parce qu'il pas faire de vue que les patients qui sont décédés sont quand même pour la majorité des personnes plutôt euh, d'un certain âge euh, et là-dessus je pense qu'il faut qu'on ait une pensée euh, pour le, le travail phénoménal qu'ont fait les, les médecins et les, les paramédicaux en EHPAD ouais. euh, nous à notre échelle on l'a vu hein, on a eu très très peu de flux depuis des, des EHPAD dans lesquels il y avait des vrais foyers épidémiques ouais. Et on sait qu'on est quand même sur une mortalité qui, sur des populations de plus de 80 ans, mmh. dépasse les
1: 15%. Quoi. Mmh. Donc, euh, il ouais, ouais, y, y a eu un quelque un chose de passé. Ta...
2: Avec 15% de mortalité sur un mois, c'est quand même... C'est complètement... difficile.
1: Non, non, là aussi, on aura c'est une énorme, contre-vague. Là, psychologiquement, ça a dû être quelque chose. Et du coup, est-ce que toi, à l'époque, tu avais des contacts avec des confrères italiens euh, directement Ou c'était euh, des infos que tu avais plutôt par des publications euh, dans les journaux médicaux ou...
2: tu, tu... Non. On... On a, on a saisi de loin, en fait, ouais. hein, par les médias, hein, comme tout le monde. Ouais. On a, j'ai quelques collègues qui ont des origines italiennes qui avaient des, des infos un peu plus ouais. à, à la source. Mais disons que ce qui est un peu paradoxal dans l'approche orinoise, c'est qu'on on a eu un week-end fin février, où on commençait à parler de. De, de choses qui se passaient en Lombardie, en Vénétie, mm. et donc euh, on a eu dans la suite au SAMU pas mal d'appels de gens qui avaient passé le week-end au Carnaval de Venise
0: mm.
2: ou à Milan, ou dans les montagnes, et qui disaient voilà, j'ai des symptômes. C'est un peu la, la paranoïa de la rhinopharyngique italienne, ouais. euh, sauf que ce qu'on ignorait, c'est que dans le même temps, il y avait eu un rassemblement à, à Mulhouse, ah, oui. avec 2500 personnes sans liste, et que finalement, le la plupart des cas qu'on a, qu'on a vu passer dans le, dans le Haut-Rhin, ce pas des cas d'importation italienne, c'était des cas, ouais. qui découlaient de ce rassemblement, où je, ne je jette bien évidemment pas la pierre, il n'y a aucune, aucun prosélytisme derrière, c'est, c'est tombé sur eux, ça a pu tomber sur un festival de musique ou quelque chose comme bien ça. Sûr. Mais où finalement, on a 2500 personnes qui ont fait un incubateur géant pendant une semaine,
0: ouais.
2: et qui après sont, se sont dispatchés au moment où ils devenaient symptomatiques. Ouais. Et où là, évidemment, et surtout vraiment j'étais contagieux. Quoi. Bah Alors, oui, c'est ça. Ce ça s'est passé.
1: C'est ça. Et après, c'est la fameuse exponentielle. Quoi. C'est ça. Bon, donc, on va. Je, je, je conclurai en disant que ça fait quand même du bien d'entendre que ça va mieux. Ça fait du bien d'entendre qu'il y a un petit moment pour reprendre son souffle. On reste bien attentif à ce qui se passera dans les conséquences pour nos collègues soignants. Et puis, euh, on entend bien le message aussi euh, si jamais des gens. Euh, nous entendons que le confinement a encore toute sa raison d'être et qu'il faut, même si c'est un peu difficile, rester très attentif à ça parce que on n'est pas encore, même si on a un temps de repos, on n'est pas sorti de cette affaire-là, il faut vraiment rester c'est très attentif.
2: C'est pas fini, quoi. c'est en effet pas fini.
1: C'est pas fini et, et le confinement permet de gagner du temps, quoi. Donc gagnons du non, temps. On est d'accord. Euh, merci beaucoup Eric pour ton témoignage et d'avoir répondu sais. à mes questions et euh, bah, bon courage pour, euh, pour tout ce qui attend toi. voilà merci
3: avec un sucre j'étais dans une chambre là j'ai, j'ai vu que tu avais essayé de m'appeler mais euh, là j'ai pris, j'ai un petit moment euh, tu m'entends bien ou pas parce que j'ai peut-être pas hyper de réseau non moi je t'entends ok parfait Donc, je vais euh, pas bouger de ma petite fenêtre alors
1: normalement voilà non non c'est bon je t'entends il y a du son euh, je suis donc dans la suite de, 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 de ce re-interview, je réinterroge les mêmes personnes que j'ai interviewées lors du dernier podcast Et donc là je suis avec Bertrand qui est à Lyon, qui est à l'hôpital édouard Herriot. Et alors si j'ai bien compris, là tu es, euh, tu es au boulot, Là, tu es dans, le, dans ton service Bertrand
3: Oui, p- ouais, je, je suis euh, dans mon service de, de réanimation euh, ouais. aujourd'hui, oui tout à
1: fait. Ouais. Alors du coup, la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a à peu près deux semaines, euh, tu étais dans cette drôle de phase un petit peu d'attente où on vidait le service, on attend la vague, on se prépare, on répète en quelque sorte euh, la pièce qui va se jouer et euh, moi j'imagine que ça a bien évolué depuis et que la, la fameuse vague a dû, euh, a dû débarquer
3: oui, exactement. La vague, elle est arrivée euh, 4 ou 5 jours après notre coup de téléphone. Ouais. Elle a, ça a commencé euh, sur euh, le week-end mmh. qui a suivi notre appel. Euh, moi, il se trouve que j'étais de, de garde 24 heures le, le samedi et euh, je peux te dire que le, le mot de tsunami était bien adapté à, à la situation.
1: Oui, alors donc, euh, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient surprenantes, qui étaient plus que ce que tu t'attendais ou...
3: Ouais, on savait pas vraiment à quoi s'attendre. En fait, on a reçu euh, des, des wagons de, de patients hein, qui sont arrivés euh, à raison euh, de on a fait euh, une vingtaine d'entrées sur euh, moins de, de quatre jours euh, et des patients qui étaient tous euh, extrêmement graves, des patients euh, qu'on a intubés, euh, des patients qu'on a sédatés profondément, qu'on a installés en décubitus ventral. C'était des réanimations très très lourdes qui sont arrivés par, en masse. En quelques et jours, pour donner une
1: idée, quand, quand tu dis 20 patients, par rapport à un chiffre habituel dans ton service, ce serait
3: quoi ah, Nous, on a un, un service de réanimation de 20 lits. Voilà, Donc, il faut imaginer qu'on a rempli le service en, en 4 jours, une garde normale de, de 24 heures, un week-end, des gardes où il y a un peu plus d'entrées, on peut faire entre 4 et 6 entrées par, par 24 heures. Ça, C'est les, les, ouais. les bons jours. Donc, quand même mmh. le double, là. Hein. Vraiment, ouais facilement le, facilement. le double. Mmh. Et ouais. puis, une charge de travail euh, qu'on n'imaginait pas euh, aussi lourde. Mmh. Des patients euh, en, en très, très grande détresse respiratoire, euh, avec une présentation qui n'est pas celle qu'on connaît euh, habituellement. Ouais. Donc, mmh. on, on a appris, euh, finalement, à, on a découvert une, une nouvelle maladie, comme nos confrères dans, dans d'autres centres.
0: Mmh.
1: Mmh. ouais c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on dit pas mal en ce moment, quoi, que... Fin ce serait euh, presque encourageant et motivant si les choses n'étaient pas aussi euh, dramatiques, mais quand en même temps on, on progresse, on apprend on n'arrête pas d'apprendre en, en faisant quand on fait face à la nouveauté
3: Ouais, tout à fait, mais ça, ça c'est extrêmement inquiétant parce que les patients sont aussi jeunes, hein, c'est c'est 50, 60, 70 ans euh, mmh. pour les, la plupart des patients. Nous, on a une moyenne d'âge qui est un petit peu en dessous des 60 ans là, actuellement. Mmh. Et euh, alors oui, c'est, c'est très dur. C'est assez triste, notamment parce que des, des familles sont informées uniquement par téléphone, ne peuvent pas rendre visite. Oui. C'est, c'est, c'est assez c'est... difficile.
1: Ouais, c'est... Euh, oui, donc c'est-à-dire que vous, du côté des soignants, vous devez faire face aux, aux relations avec les familles de façon euh, différente de d'habitude, quoi
3: oui, tout à fait. Hein. De, d'habitude, on consacre beaucoup de temps euh, à rencontrer les, les familles. Et là, c'est du temps passé au, au téléphone. C'est, c'est plus compliqué. Je, par contre, j'ai été extrêmement surpris euh, dans le bon sens de, de, de la compréhension globalement des, des proches des patients. Euh,
1: ouais. qui, qui, ont, mm. qui ont bien compris euh, pourquoi on limitait les visites. Et...
3: Oui, tout à fait. Et puis, qui, qui sont plus vraiment dans, dans l'encouragement, dans, dans le soutien envers les équipes soignantes. C'est... C'est inhabituel et assez agréable.
1: Ouais. Et alors, du coup, cette, cette euh, grosse charge de travail, bah, du coup, on a envie de te demander, toi, comment ça va quoi comment, tu, comment tu vis tout ça
0: mm-hmm.
3: Eh bien, moi, ça va Écoute, ça va très bien. Euh, bon, moi, j'essaie toujours de, de rester positif. Alors, le, les dix derniers jours euh, ont été très, très lourds, euh, très, très durs, avec une grosse charge de travail. Je pense que j'ai fait des, des semaines de, de 100 heures. Hein, Je n'ai pas compté, mais mm. malgré tout... Donc, la fatigue, puis, là, euh, fatigue physique, quoi oui, beaucoup de fatigue physique, peu de temps de récupération, peu de temps avec ma famille, mais euh, une activité qui est quand même euh, très stimulante, voire même euh, assez galvanisante en fait. Ouais. Comme je te disais, on, on découvre une nouvelle maladie et c'est, c'est très intéressant, c'est stimulant au plan intellectuel.
1: Mmh. Oui, et comment... comment... Du coup, euh, donc, du coup, euh, bon, si j'entends bien, il y a ce côté ouais, stimulant qui rattrape un petit peu ce côté fatigue physique. Comment t'as senti les équipes Tu sentais beaucoup de motivation, des gens très prêts à y aller. Comment ça s'est passé pour euh, les collègues, les infirmières, les, les autres médecins Enfin,
3: toujours bah cette c'est ambiance assez... de. C'est... Ouais, alors il y avait une ambiance presque un peu combative là, hein. il y a, avant, le, avant que, que survienne la, la vague, mais j'ai trouvé une réponse un peu hétérogène quand même à tout ce qui est arrivé. Il y a beaucoup de gens qui sont restés assez positifs, mais il y a aussi eu beaucoup de, de fatigue avec quelques craquages. Mmh. Euh, il y a eu des moments difficiles. Les, les équipes paramédicales ont à certains moments été complètement submergées de, de travail et ça a mmh. été assez difficile. De devoir bosser dans des conditions dégradées, on n'a pas l'habitude. Ça a été mal vécu par pas mal de, de gens. quand
1: Oui, oui. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, là maintenant, on en est où C'est-à-dire que si j'ai bien compris, parce que je ne je suis, suis pas Réa, mais si j'ai bien compris, c'est des prises en charge qui sont longues dans le temps. Et du coup, ça veut dire qu'une fois que vous avez rempli votre service, il reste rempli euh, pour beaucoup de patients, enfin, euh, ils y restent assez longtemps finalement. Donc, tu as beaucoup d'entrées d'un coup. Et après, mmh, des ouais, qui fait. durent dans le temps, quoi. C'est ça.
3: Eh ben ouais, c'est exactement ça là sur les sur les vins euh, et quelques livres, on a on a ouvert d'autres d'autres réanimations. Hein. On mmh. a on a un petit peu étendu no- notre nombre de lits de soins critiques. Mais si je continue à parler de mon service, ouais, on a. Euh, on a une douzaine de patients qui sont là depuis, depuis deux semaines, qui, mmh. qui s'améliorent, qui se réaggravent. C'est extrêmement frustrant. Et puis, ben, pour le reste des lits, on a eu quelques décès quand même. Mmh, oui, Mais, voilà, et quelques patients aussi qui, qui se sont améliorés. Mmh. Pas beaucoup. Et c'est euh, assez...
1: Ouais, donc, ce n'est pas la même ambiance. Là, le, 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 disons, la, la quantité de boulot n'est pas tout à fait la même. Tu as l'impression de...
3: Ben, on est moins submergé par les entrées euh, ouais. qui, qui demandent qui demandent tout de suite 3-4 heures de temps médical et paramédical, ce qui est très très lourd quand ça arrive en masse. Mais on, les patients sont quand même, euh, ceux qui se réaggravent notamment, sont toujours très très graves. Ça demande énormément de temps et, et d'énergie. Ouais. Là, honnêtement, c'est, c'est toujours assez lourd au travail. Euh, et puis, malgré tout, on, on renouvelle quand même euh, le, ouais. le service à raison de deux, trois, quatre entrées euh, par jour. Ouais. Ça reste très très lourd. Ouais. C'est différent, mais
1: mais c'est lourd. Il y a la... Vous êtes mm. en plein dedans là. On sent que vous êtes en plein 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 dedans.
3: Oui, euh, tout à fait. Tu vois.
1: De façon intéressante, j'ai appelé euh, des collègues euh, dans l'est où là la... dans, dans le Haut-Rhin où la vague est en train euh, de redescendre.
3: Oui, euh, tout à fait.
1: Euh, voilà. Et c'est, c'est ce décalage temporel est quand même euh, assez euh, épatant quoi, comme ça à constater en live. Euh,
0: mm. euh,
1: voilà, c'est une vague qui se déplace vers le. La... Vers l'ouest ou vers le sud-ouest, enfin on sait pas.
3: Ouais, tout à fait. Il y a quelques semaines de décalage. Nous aussi, on a eu eu des nouvelles des des collègues du Grand Est ou de la région parisienne, effectivement.
1: Du coup, vous arrivez à être en. Comment ça se passe un peu Vous êtes un peu en contact les uns avec les autres pour vous échanger un peu sur ce que vous vivez, sur les choses que vous découvrez, sur les pratiques que vous avez les uns les autres. Il y a une. Il y a un petit réseau comme ça qui...
3: ouais tout à fait, il y a des réseaux, il y a énormément d'émulation on a, on a des contacts partout en France et puis euh, pas mal en Europe, hein, mmh. avec nos sociétés savantes, euh, autant à l'échelle française qu'européenne, qui font un, un super boulot qui permet d'homogénéiser, je pense, les, les pratiques et les prises en charge. Ouais. On, on est déjà à l'aise, en fait, avec cette maladie qu'on ne connaît que depuis quelques jours. Moi, je trouve ça euh, épatant. Hein.
1: Et je suis d'accord avec toi. Je, je... Bon, c'est vrai que quand on est, euh, comme moi, euh, un peu à fréquenter euh, les réseaux sociaux, euh, c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup de, 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 de critiques, de, de, de les choses qui vont pas, les gens qui croient souvent savoir beaucoup de choses, etc., etc. Mais euh, on oublie de dire que, au-delà des polémiques, enfin, je veux dire, sans parler euh, ni des molécules, ni des études, ni des machins, mais cette, euh, cette, la transmission d'informations a jamais été aussi rapide, aussi forte, et il il y a une, y a une il ouais, y a une vraie émulation de gens qui partagent leurs connaissances, enfin, a, on a l'impression que la, la communication entre médecins a donné quelque chose qui fait que les, les connaissances ont été exponentielles aussi quoi, hein, comme la contamination, il y a eu un, des progrès qui ont été faits par euh, les, les radiologues apparemment, qui, qui, qui commencent à être beaucoup plus fins dans leur euh, qui sont hyper fins dans leur diagnostic de ce qu'ils font et puis par les réanimateurs, quoi, tu, comme tu disais les, les échanges qui vous permettent de déjà connaître quelque chose qui était inconnu il y a très peu de temps, c'est... C'est pas tant, quand même.
3: Ah ouais, tout à fait. C'est, c'est incroyable. On adapte complètement. On s'adapte au jour le jour, en fait. Nos connaissances, elles évoluent, même presque, j'ai envie de dire, heure par heure. Ouais. Euh, un truc tout bête, le réglage du, du ventilateur n'est pas le même selon les patients, mais on, on fait plus la même chose qu'il y a trois jours ou qu'il y a dix jours, par exemple. Ouais. C'est, c'est fantastique. C'est en perpétuelle évolution et c'est et ça change plusieurs fois par jour.
1: Bon, c'est. c'est... C'est, c'est un truc qui nous donne envie d'avoir un peu d'espoir quoi, sur le fait qu'on va vraiment de plus en plus améliorer la prise en charge parce que euh, les autres choses sont plus lentes, j'ai l'impression, trouver un traitement dont on pourrait prouver l'efficacité, trouver un, ouais. un vaccin, si, trouver on, une si sérologie, on en trouve un. Hein. Voilà, mmh. si on en trouve un, trouver une sérologie éventuelle qui puisse nous renseigner, etc. Les oui, choses pour lesquelles on essaie de gagner du temps en se confinant, qui, qui sont sur un, un tempo plus lent, là on a l'impression que sur les prises en charge, il y a un tempo rapide. De, d'amélioration des choses quand même.
3: Oui, tout à fait. Alors, on garde toujours une grosse part de frustration puisque malgré euh, tout ce que je t'ai dit, euh, les, les patients restent graves et, et longtemps en fait. Les mmh. durées de séjour sont très longues, les, pas, les durées de ventilation mécanique sont très longues.
0: Mmh.
3: C'est, c'est extrêmement frustrant. Et puis, on a des patients euh, qui ont un certain âge et euh, qui, même s'ils vont peut-être un peu mieux, vont probablement euh, mmh. mettre des mois à se rétablir euh, de, oui. d'un long séjour en réa. Oui c'est, oui, c'est lourd, hein, ces jours, on est d'accord. Et les séquelles, elles vont être extrêmement lourdes, et ça, pour l'instant, on n'a aucune visibilité. Oui, c'est
1: ça. On ne sait pas bien comment, euh, vu que c'est nouveau, on ne sait pas bien comment ça va se passer après, en fait.
3: Mmh, tout à fait. Et c'est assez inquiétant, quand même. Enfin, moi, je suis très inquiet pour le, le devenir de ces patients.
1: Mmh, je comprends. Mmh.
3: Je comprends. Nos, nos réanimations sur toute la France, elles sont peuplées de, de patients de 60 ans, 70 ans, parfois même un peu plus. Et on ne sait pas quel est le devenir à moyen et long terme de, de ces gens.
1: Ouais. Ouais, ouais. Donc, euh, bon, il y, y a encore du pain sur la planche. Mmh, beaucoup. Euh, OK. Bon, on, est, on espère que, que vous verrez euh, rapidement des signes d'une d'une diminution du, du pic, quoi, d'un passage de la vague qui va vous permettre de, de ralentir un petit peu le rythme. Hein. Apparemment, la, la vague passe. Que, peut-être que malgré toutes les, les négligences, le confinement a quand même un... Un effet sur le.
3: Oui, il passe. commence à se faire sentir l'effet du confinement, c'est certain. Là, nous, rien qu'en soins critiques, on a un petit peu moins d'admission, mais c'est trop tôt pour dire qu'on a passé le, le pic. Je ne sais pas sûr. où on en est. Bien
1: sûr. On n'a pas passé le pic, et ça veut surtout dire qu'il va falloir le poursuivre un petit peu quand même ce confinement. Mais voilà, quand même, c'est, c'est quand même intéressant de savoir que plus on le fait et plus ça marche, et il faut aussi que ce soit. Euh, enfin, j'espère ça en tout cas s'il y a des gens qui sont en dehors du monde médical qui, qui nous écoutent, je trouverais intéressant sur la partie positive du message que les gens entendent que, ben, qu'ils ne font pas tout ça pour rien que là il y a des médecins non, de non, terrain qui commencent à dire on sent un peu les effets du confinement et plus on le fera mmh. et plus on le fera bien et avec sérieux même si c'est difficile et, et plus vous les médecins qui êtes sur le terrain vous sentirez les effets et vous arriverez à mieux prendre en charge les gens et ça c'est quand même, c'est quand même vachement important mmh. Tu vois, au delà des les premiers temps qui ont été des des rappels à l'ordre un peu alors, alors attention, faites attention, le confinement et tout là c'est intéressant qu'on puisse leur dire mais regardez, bien, quand bien même on l'a fait imparfaitement, mais, mais ça a des effets donc il faut il faut s'armer de courage et continuer quoi
3: Mmh. Ouais, tu as raison de, de saluer le, l'effort collectif qui est quand même réel, même s'il y a des, des irréductibles, oui. on a l'impression que ça fonctionne, je peux pas te dire le contraire mmh, mmh.
1: donc c'est, euh, c'est l'occasion, alors c'est ça aussi qui est frustrant hein, je pense au niveau de la population c'est de se dire, ah bah on a l'impression que ça fonctionne donc on va ressortir, et là on a envie de dire non attends, on a l'impression que ça fonctionne donc on va tenir encore un peu quand même euh, c'est pas encore fini toute cette affaire là Bon, très bien. Et alors, du coup, tu tu arrives à avoir des temps de repos quand même Tu arrives à avoir des jours où tu ne travailles pas, Ou là, c'est vraiment devenu… Euh...
3: Non, on arrive à s'aménager des temps de repos. Alors, nous, on a une chance, c'est qu'on a une spécialité, notamment dans mon hôpital, où on est assez nombreux. Donc, on arrive à se faire… Euh, on s'est fait épauler par des collègues qui sont, par exemple, d'habitude plutôt postés au bloc opératoire sur le versant anesthésie. Mmh. Et on arrive à se dégager un petit peu de temps de repos. Alors, on bosse énormément. On fait des semaines de mmh. 70-80 heures, je pense, minimum. Mmh. Mais on arrive à s'aménager du temps. Moi, j'ai eu mon week-end, là, sans travailler. Ouf. Mais euh, ouais mais les temps passés à la maison, tu vois, sont... Euh, paradoxalement, c'est difficile de se poser, de, de respirer. ouais il y a un tel hyper-investissement dans le, dans le boulot en ce moment que moi j'ai un effet paradoxal très étonnant de mes temps de m'étendre repos à la maison où je suis plus irritable, tu vois, je, je trouve moins le sommeil. Tu sais. ouais.
1: Et puis mmh. et peut-être il y a aussi euh, certains collègues disaient aussi qu'il y avait le côté stimulation dans le sens où. Euh... Ben, on continue parfois quand même à recevoir des messages, on continue à avoir des infos qui s'affichent, puis il suffit d'ouvrir notre ordinateur ou notre téléphone pour que ça parle que de ça, et finalement, euh, ces temps de repos, euh, est-ce qu'ils peuvent être vraiment des temps de coupure, vu le contexte euh, Tu vois, sans compter les groupes de de collègues sur WhatsApp euh, qui s'interpellent les uns les autres en leur donnant des nouvelles, c'est... On est sollicité, même, les, même le peu de temps de repos qu'il y a, on est quand même sollicité. Ah bah,
3: Tout à fait, on n'a jamais été autant fourré sur nos, nos portables, nos tablettes pendant nos temps de repos, c'est hallucinant. Donc
1: c'est ça aussi qui peut être, te, comment dire, t'empêche d'être vraiment dans la coupure totale, quoi. c'est pas facile. Hein. Mmh, tout à fait. C'est pas facile, il faudra voir comment c'est euh, après coup, quand, on aura, quand ça sera un peu passé, un peu le... Le baby blues là, mais
0: euh... ouais, tout à fait.
1: Mais là, ouais. Ok, ok. Ben écoute, euh, je te, je, je te souhaite quand même pour les temps de repos d'arriver à en profiter. J'essaye de, de mettre un peu de contenu moi sur YouTube pour essayer d'aider les les collègues à essayer d'exploiter au mieux leur temps où ils se où ils se posent euh, en s'entraînant un peu à se relaxer ou à se détendre ou à se, se voilà se, se changer les idées et mieux utiliser leur euh, leur faible temps de repos et mieux utiliser leur emploi du temps mais j'ai bien conscience que c'est pas facile du tout c'est plus facile à dire qu'à faire donc euh, voilà ben, que te souhaiter là euh, encore encore de l'énergie
3: euh, oui écoute c'est, j'en ai encore énormément peut-être plutôt euh, une bonne nuit de sommeil
1: ouais et <rire> eh ben écoute euh, oui, essaye de trouver dans tout ça une, une bonne nuit de sommeil pour être bien en forme et vivre les choses le mieux possible et, et puis euh, mieux profiter aussi du peu de temps que tu t'accordes pour, euh, pour ta famille et toi euh, beaucoup de pensées et euh, beaucoup de pensées. bon courage et, et voilà on, on se tient au courant de l'évolution alors
3: à ta dispo Philippe ça merci marche. beaucoup
1: merci à bientôt A bientôt. Je ne sais pas pour vous, moi ça m'a fait du bien d'entendre ça, ça m'a fait du bien d'entendre ce professionnalisme, et ça m'a fait du bien d'entendre aussi que ça fonctionne, que ça avance, que ça aide. Voilà, il y a beaucoup d'incertitudes sur la suite, il y a beaucoup de choses aussi à, à garder comme leçon de, de ce moment. Euh, le message qui passe à travers tout ça est, est complexe. À la fois, il y a quelque chose qui fait du bien, euh, de voir que le confinement aide, que le confinement fonctionne, et qu'il faut continuer, qu'il faut poursuivre. C'est pas euh, facile, c'est difficile, mais ça aide. On voit vraiment qu'on en ressent les effets très directement sur le terrain. Il y a aussi euh, beaucoup de choses dont il faudra tirer des leçons, sûrement après. En tout cas, euh, je suis ravi euh, d'avoir eu le, le ressenti de ces soignants. Je rappellerai aussi les autres personnes que j'ai interrogées. Donc Comme ça, ça fera plusieurs épisodes, mais un petit peu plus court que l'autre fois. Je rappellerai aussi les médecins que j'avais interrogés pour leur demander où ils en sont et comment ils se sentent maintenant. Mais c'est aussi un appel à témoignage. S'il y a des, des soignants qui voudraient témoigner de comment ça se passe sur le terrain, qui voudraient en parler sous l'angle du ressenti, eh bien n'hésitez pas à vous faire connaître en commentaire sous le podcast. Et bien entendu si vous souhaitez que d'autres sujets soient abordés que d'autres personnes soient interviewées de façon intéressante en cette période de confinement j'essaierai de prendre d'autres angles de vue dans les prochains épisodes sur cette question du confinement et sur la façon dont on vit les choses Euh, d'autres angles de vue peut-être plus atypiques et voilà je je vous souhaite beaucoup de bonnes choses prenez soin de vous Euh, tenez bon et à très bientôt bientôt. si ce confinement vous paraît un petit peu amer euh, mettez-y un petit peu de sucre pas trop trop mais un, un petit peu de sucre
0: C'était « Avec un sucre », un podcast animé par Philippe Haïm. Vous pouvez commenter et partager l'épisode et retrouver tous les épisodes précédents sur les réseaux sociaux. Et si la vie est trop amère, prenez-la « Avec un sucre